0: The time, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. Buonasera, buonasera gentili radioascoltatori e radioascoltatrici, eccoci a una... Nuova puntata di ZN, bentornati bentornati per questo pilota della quarta stagione, io sono sempre il vostro affezionatissimo Guglielmo Finotti e con me in collegamento da Hollywood di Piave, eh, Fufo fu, Salta di Piave ma c'è stato recentemente girato un film, la mia carissima Irene Fregonese, ciao Irene
1: Buonasera a tutti, ciao Guglielmo
0: e ciao Nino
2: Buonasera, buonasera ragazzi
0: E qui abbiamo Nino, l'avete appena sentito, in direttissima da Messina, eh, dal profondo sud insulare. Ebbene, 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 bentornati, bentornati a chi ci sta ascoltando su sambaradio.it, bentornati anche a chi sta recuperando la puntata via podcast, mi raccomando, noi ve lo diciamo fin da subito, seguiteci su tutti i social di questo mondo, fate i bravi. E dai, 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 mi raccomando, piazzate questi like, eh, dovete sapere che in questi ultimi tempi mi sono iniziato a fare una cultura di Boris per chi, non, stia, per chi non, non la conoscesse è una interessante serie tv italiana sul teatro e in generale la produzione artistica, radio beh, più, più fiction che altro è una fiction nella fiction, è bellissima guardatevela, i consigli spiccioli non richiesti sì, Zetaine è anche questo e mi mancava, infatti sono stato perculato selvaggiamente per questa mia lacuna ma che sto recuperando e ragazzi, voi come avete passato questi ultimi tempi? E vabbè, in realtà noi ci stiamo contattati molto spesso, ma eh, diciamo è suc- sono successe un po' di cose da quando ci siamo sentiti l'ultima volta con il finale della terza stagione, mi pare, no? È tipo, uh, non lo so, è caduto il governo, non c'è più Giuseppi, Giuseppi... Eh, sì,
1: con, con un po' di cose stai forse alludendo a... non lo so, qualcosa tipo... Mario Draghi, <ride> no, cough, cough. Draghi! Mm, Marione, beh, Marione
0: Nazionale è venuto a salvarci vediamo, vediamo se, riesce, no, se riesce a fare perché... qualcosa oppure se, se, verrà, se verrà messo con i bastoni tra le ruote e cadendo a terra stramazzante speriamo no. speriamo
1: sì, il vero aggiornamento è che a Fossalta di Piave hanno girato un film dedicato ad uno dei più importanti romanzi di Ernest Hemingway, che lo ricorda i nostri carissimi radioascoltatori, il premio Nobel per la letteratura, è stato ferito a Fossalta di Piave l'8 luglio 1918 mentre prestava servizio come volontario della Croce Rossa americana. Da qui il bellissimo paese di 3500 abitanti che mi ha dato i Natali è divenuto il set di una hollywoodiana produzione cinematografica, quindi diciamo che in questi tre mesi più che il governo Draghi darei rilevanza a Fossalta di Hollywood, che dici no?
2: Guarda! Io ho finito i Popcorn non tanto per le questioni nazionali ma per quelle locali perché c'è stato un forte dibattito e... Una, una crisi apparente per il nostro sindaco De Luca, che il cognome è una garanzia se non, se non andiamo a prendere lo scrittore per gli altri, eh, una prognosi di TSO non scappa mai, e, mh, che ha mh, minacciato le dimissioni salvo poi strapparle alle 23.59 dell'ultimo giorno utile dopo una diretta Facebook di quattro ore. Quindi insomma, ci sono stati Grandi avvenimenti, grandi avvenimenti, poco studio e molti, molti avvenimenti importanti.
0: Quindi insomma mi stai dicendo che tutti quelli chiamati De Luca non se ne stanno mai fermi? Salva Harry
2: e gli altri sì, e io l'unica speranza <ride> è il, 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 il grande Harry, però non ho, gli altri sfortunatamente… Senti ne posso no. fare una
0: brutta battuta su Fossalta di Piave?
1: Guarda, anche se è bruttissima, la puoi fare. Lo allora, trovo. secondo
0: me, secondo me, all- anche alla luce di quello che hai appena raccontato su quello che è successo a Ernest Hemingway a Fossalta di Piave, direi Grandi che se sapesse, se, sapesse, se sapesse che oggi stanno girando un film a Fossalta di Piave, in suo onore... Penso che manderebbe un po' tutti a quel paese. Detto questo, prima di iniziare a introdurre il tema della puntata, no, 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 no. Ci ascoltiamo un po' di musica. Perché abbiamo una nuova playlist su Spotify che vi consigliamo, curata dal nostro fantastico Giacomo Calanna, che vi consigliamo di andarvi a recuperare. E da quella playlist abbiamo per voi un orgasmo. Orgasmo di Calcutta. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari. Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network. Bentornati dopo questa prima piccola pausa musicale e diciamo che adesso che abbiamo finito il momento cosiddetto cazzeggio, possiamo incominciare a parlare no, ma di la cose la... serie. No, eh, Sei una guasta guastafesta Irene
2: Mi dissocio Twitch, io mi dissocio
0: Allora ripeto, visto che abbiamo finito il momento cazzeggio Va bene, te lo scandisco bene Irene
1: La presidente Vabbè, che ricorda la pensa uguale
0: No, non è più qui con me, è fuori dallo studio di registrazione Non saprà mai tutto ciò ehm, Torniamo, ragazzi, serietà vi prego ehm, Torniamo a introdurre il, l'argomento di questa prima puntata pilota della quarta stagione Che è La madre Russia. Questo perché eh, diciamo che ultimamente la Russia è stata un po' al centro delle nostre nostre home screen, dei nostri aggiornamenti social, dei nostri aggiornamenti news, quindi insomma abbiamo pensato di dedicarci una piccola puntata appositamente per questo.
1: Sì, e in particolar modo parleremo con due ospiti come al solito eh, selezionati tra... Tra i migliori, insomma, che, che reputavamo tra, le migliori, tra le migliori voci che reputavamo essere buone per voi eh, da ascoltare. Chiaramente abbiamo una studentessa russa, eh, che dopo aver studiato in Francia, ora si è trasferita in Italia a studiare all'Università di Padova, eh, che ha fatto anche la giornalista e eh, uno studente e giovane redattore in, in erba che appunto, con il quale invece parleremo dei, dei rapporti tra l'Unione Europea e la, e la Russia e, e più in particolar modo approfondiremo con lui anche la questione del, del gasdotto che mm-hmm. mh,
0: Nord Stream 2
1: Esatto, e che appunto come vedremo è una questione abbastanza delicata che coinvolge eh, una platea di attori internazionali di non poco calibro con dei rilevantissimi interessi geopolitici in gioco. Quindi continuate a seguirci. E, la prima ospite è
0: Tatiana Krivobokova. Che è una. Questo appunto, come dicevi tu, Irene, una studentessa russa. E, um, che parla un uh, ottimo italiano, lo, la, sentirete, la sentirete qui con noi a breve, eh, sarà la nostra prima ospite dopo il successivo, di, um, il successivo stacco musicale con cui parleremo, approfondiremo la questione Navalny e in generale la questione opposizione russa e cosa si prova a essere uno studente internazionale e a toccare con mano, o perlomeno a sentire con mano la differenza tra lo status attuale della Russia e... lo status invece di studente internazionale o comunque all'interno nella vita sociale calati nella vita sociale pubblica soprattutto di paesi europei con lei parleremo appunto di Navalny parleremo di questa situazione abbastanza scottante che eh, è al centro diciamo anche delle notizie Eh, Navalny è stato incarcerato, eh, si è intromessa anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ordinandone la scarcerazione ma purtroppo la corte, le corti di Mosca non stanno temperando affatto il che sta portando a un rapido deterioramento delle relazioni diplomatiche ma anche dello, dello status internazionale della Russia, più che altro non tanto per la Russia in sé ma rapportato invece a le, queste istituzioni sopra, sovranazionali europee e ha anche sostanzialmente polverizzato la reputazione della politica estera europea perché a una recente conferenza stampa, lo approfondiremo poi con l'altro ragazzo, con il giornalista eh, che tu introdurrai, mia cara Irene eh, ab- appunto c'è stato questo piccolo problema non tanto trascurabile di questa conferenza stampa dove eh, il nostro alto rappresentante per dell'Unione Europea per gli affari esteri eh, Josep Borrell, spagnolo Ha creato molto scompiglio perché sostanzialmente è stato adescato da una domanda di un'agenzia russa, l'agenzia Sputnik, sulle sanzioni unilaterali che gli Stati Uniti hanno imposto a Cuba, rispondendo che, riassumendo a grandi linee, che non è d'accordo sull'imposizione unilaterale di sanzioni da parte degli Stati Uniti, Al che è stato preso in contropiede dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che era lì presente con lui sostanzialmente creando un'umiliazione incredibile tant'è che ci sono alcuni commentatori soprattutto su politico che parlano eh, di morte necrologio della politica estera europea e quindi ha mostrato tutta la debolezza di non avere una linea comune perché sostanzialmente Lavrov ha avuto il pretesto perfetto per contrattaccare su tutto, dall'Ucraina, dalle sanzioni che la Russia aveva imposto all'Ucraina, a Navalny anche accusando l'Unione Europea di essere un partner inaffidabile, di raccontare menzogne sul principale oppositore russo e tutto questo mentre Borrell non non è riuscito a spiaccicare neanche una parola. Quindi sicuramente un danno irrecuperabile e questo sarà quello di cui parleremo, ovviamente vi linkeremo eh, nella descrizione tutte le notizie del caso. Ma poi invece parleremo anche appunto tu lo menzionavi di questo gasdotto Nord Stream 2 tra la Germania e e la Russia che è stato al centro di un po' di qualche come dire attrito diciamo anche ci sono anche di mezzo gli Stati Uniti le sanzioni insomma ne, ne parleremo e questo giornalista nostro amico che verrà questa sera a parlare con noi Irene invece come si chiama?
1: Sì, allora avremo con noi Michelangelo Freire che è uno studente di, di un master in relazioni internazionali alla prestigiosa Harty School. Eh, Michelangelo, tra le varie attività eh, che... che ha ha avuto modo di di fare e grazie alle quali ha avuto modo di approfondire in particolar modo le, le relazioni tra la Germania e la Russia, attualmente scrive per il quotidiano domani, che in questa trasmissione noi appunto incentiviamo alla lettura, alla cui lettura in questa trasmissione noi siamo quattro incentivatori. Mm, appunto, con lui andremo, come avevi già eh, anticipato Guglielmo, andremo ad approfondire la eh, vexata questione del, um, del, del famoso gasdotto eh, Nord Stream 2. E... Ehm, in particolar modo, questo è un periodo abbastanza complesso a livello, cioè complesso, in cui gli scenari possono a livello geopolitico mutare molto, eh, molto rapidamente. Nel senso che, da un lato, ehm, abbiamo la nuova amministrazione degli Stati Uniti con, con Biden, eh, che sembra muoversi in, in maniera leggermente diversa rispetto a Trump, un po' più conciliante, seppur appunto gli equilibri. Basic, diciamo, sono stabili. Dall'altro, appunto, abbiamo le le elezioni in Germania nel 2021. Quest'anno la Germania si prepara a salutare la Merkel e, in particolar modo, il partito della Merkel, la CDU, che ha sempre sostenuto la realizzazione dell'opera, inizia ad avere qualche crepa dall'interno. Quindi, non abbiamo più solo eh, in Germania eh, i verdi che negli anni che hanno, insomma, in virtù del fatto appunto proprio per, la, per l'opinione politica che hanno sono sempre mostrati contrari ma iniziano ad esserci delle crepe anche ehm, entro la CDU sempre in relazione al gasdotto Nord Stream 2 con... Um, con Michelangelo parleremo anche del, delle recenti dichiarazioni del ministro per gli affari europei francese, che appunto ha chiesto l'interruzione dell'opera eh, in virtù eh, di quello che la Russia, delle, delle repressioni che la Russia sta facendo nei confronti appunto di Alexei Navalny. Quindi eh, seguiteci per, per appunto scoprire cosa abbiamo, altro cos'altro abbiamo da dire. Ecco, linea allo studio.
2: Bene, allora prima di avere gli ospiti in trasmissione Diciamo che andiamo con un altro stacco musicale
0: Sì, guarda Nino, mi pare un'eccellente idea E visto che stiamo parlando di Russia Perché non mandare Mother Russia degli Iron Maiden, mi chiedo Infatti Questa radio fa parte del circuito Raduni L'associazione italiana degli operatori e dei media universitari Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network. Bentornati amici ascoltatori su Samba Radio, su Zetain. Iniziamo dopo questa pausa musicale con il primo ospite, con la prima ospite di questa serata. È con noi in collegamento, abbiamo raccolto delle testimonianze da una studentessa dell'Università di Padova che però ha origini russe, dalla Siberia precisamente, eh, Tatiana Krivobokova. Ecco, è qui con noi per parlarci appunto del, del dissenso in Russia, della situazione in Russia. E si tratta di una studentessa che ha anche un passato lavorativo lungo di sette anni e anche di studio a Mosca, ha lavorato sette anni nel campo del giornalismo ed è quindi qui con noi per raccontarci, eh, per raccontarci tutto. E poiché si tratta di testimonianze raccolte tramite registrazione, eh, sarà un dialogo un po' meno spigliato di quello che siamo abituati a sentire di solito però la testimonianza che abbiamo raccolto è davvero davvero molto succosa e quindi a voi l'ascolto iniziamo subito con la prima prima domanda cara Tatiana tu hai avuto occasione di viaggiare moltissimo di studiare in vari vari paesi europei hai trovato delle differenze tra la vita sociale della partecipazione politica soprattutto in Italia e in Europa e quella invece in Russia, e se sì, quali differenze ti hanno colpito? Quali sono state quelle che ti hanno impressionato di più in assoluto?
3: Eh, Sì, la differenza tra la vita sociale e la vita politica eh, tra Russia e l'Unione Europea è enorme. È importante capire che in Europa, naturalmente dipende da un paese, ma in generale ehm, la tradizione per esprimere il malcontento, il parere, l'opinione attraverso la manifestazione, la protesta, eh, la partecipazione sociale esisteva da secoli, mentre in Russia eh, ci sono stati esempi storici ma non si sono trasformati in una forte istituzione politica, capito? Io osservo in in Europa la fede nell'efficacia dell'attività sociale e politica, intanto che i russi sono normalmente piuttosto schettici. Sicuramente la nuova generazione, i giovani che sono stati cresciuti nel mondo globalizzato, sono più proattivi. Ma non siamo noi che prendiamo le decisioni politiche. E in Europa, se la manifestazione è pacifica, non c'è oppressione da parte dell'autorità. Non importa quale sia l'argomento del meeting, può essere... Eh, Ma in Russia invece non è così facile ottenere il permesso di manifestare perché si deve ottenere il permesso non è così fattibile la posizione politica. Eh, In altro c'è un'altra differenza eh, almeno tra Russia e Italia. Eh, I russi lavorano tantissimo penso per più sono stati al lavoro non hanno molto tempo per la partecipazione sociale e molti di loro lavorano nel settore statale controllato dal governo quindi ecco perché è così efficace come nell'Unione Europea secondo me
1: Allora Viste e considerate le tue esperienze all'estero, ti chiedo, ma è per caso cambiata la percezione politica che avevi della Russia una volta che ti ti sei trasferita all'estero per studiare sia in Francia che qui in Italia? Se sì, com'è cambiata?
3: La mia percezione della situazione politica in Russia è mutata abbastanza quando mi sono trasferita nell'Unione Europea in senso che ho capito che in realtà la vita sociale in Russia non è tanto discussa all'estero come credono i russi. L'Unione Europea non si preoccupa così tanto di ciò che sta accadendo in Russia. In Russia, voglio dire, eh, possono fare affermazioni diplomatiche di tanto in tanto, ma non fa parte del discorso politico molto attivo. È interessante dato che la propaganda russa si concentra molto sulle cosiddette nazioni straniere, aggressive, che cercano di destabilizzare la Russia, ma in realtà i paesi europei hanno tanto da discutere e da fare tra di loro senza preoccuparsi della Russia e qua in Europa si vede meglio che i paesi europei Sono più interessate alle amicizie, alla pace con la Russia piuttosto che al confronto.
0: Poi parliamo anche della repressione, delle proteste che c'è stata, tra repressione armata, la propaganda, l'oscuramento delle notizie, delle manifestazioni sui social network. Il Cremlino sembra aver intrapreso una linea sempre più dura nei confronti dei manifestanti e anche degli oppositori. Eppure queste manifestazioni si stanno intensificando. E quindi, cosa è cambiato recentemente? C'è stato un effettivo cambio nella percezione del governo Putin da parte della popolazione?
3: Eh, guarda, ci sono diversi fattori qua, secondo molti analisti russi. Primo, il livello di vita è caduto dopo le sanzioni, dopo il crollo del rublo, la valuta russa, poi. Secondo molti la situazione col covid non è stata gestita bene, eh, ad esempio l'anno scorso la mortalità in eccesso è di circa 500.000, tantissimo, poi c'è stato un scandalo con l'avvelenamento uh, di Navalny e sebbene sia una figura mh, contraddittoria, eh, direi tuttavia molti capiscono che in un mondo civile non si tratta l'opposizione politica in questo modo. E dopo Navalny è stato arrestato un nuovo film, è uscito sul suo canale su YouTube. Di solito pubblico inchieste sui funzionari, propagandisti, ma quella volta era un film sul palazzo o villa di Putin e ormai ci sono più di 110 milioni di visualizzazioni e per capire la scala la popolazione delle Russie è circa 140 milioni. E Quindi è stato un duro colpo per il rating di Putin poiché la maggior parte della popolazione lo vedeva ancora come un militare duro ma modesto che non partecipa a enormi schemi di corruzione e quindi la gente ha visto che mentre la maggioranza della popolazione vivono nelle condizioni è eh, difficile direi, ci sono tanti poveri, il settore dell'istruzione e della sanità sono sottofinanziati, il leader vive in un tale lusso.
2: Ok, spostiamoci ora sulla figura di Navagni. Al momento è dipinto praticamente come un paladino anti-Putin per eccellenza e sta rischiando appunto la sua vita per liberare il suo paese. Ma eh, se andiamo a vedere il suo passato politico vediamo come è stato ricco di trasformismo, Eh, un profilo disponibile sull'internazionale che abbiamo letto, infatti lo definisce camaleontico, difatti è passato dal liberalismo al nazionalismo e infine al populismo. Quindi ti chiedo, se avesse successo potrebbe questo essere un problema per la Russia del futuro?
3: E infatti è un grosso problema per la posizione russa, in effetti Navalny è una figura abbastanza controversa, eh, ha fatto affermazioni estreme in passato, presumibilmente era coinvolto in alcuni schemi in nero, non siamo sicure ma l'immagine non è così positiva, non a tutti piace il suo modo di esprimersi, di presentarsi eccetera eccetera. Forse è un po' radicale per veramente divertare i presidenti, ma vedremo come vanno le cose adesso. Eh, comunque è in carcere, non sembra fattibile liberarlo nel prossimo futuro, purtroppo. Tuttavia lui è l'unico sopravvissuto a questa corsa politica. Il regime non, per me- non permette all'opposizione di emergere, di svilupparsi, L'opposizione è oppressa a livello più basso, quindi eh, l'opposizione russa non ha molta scelta, purtroppo. E poi Navalny non è da solo, ha il suo team, la sua squadra politica, i rappresentanti nelle ragioni, e sono altre figure accanto a lui non coinvolte nelle um, no? corruzioni, nel razzismo, e sono, sono giovani. Mm, e comunque le proteste in Russia non sono così tanto pro navalny, sono contro il regime, contro la corruzione, la povertà, il eh, nepotismo, eccetera.
2: Mm. E allora vedi qualcuno di più adatto per guidare la Russia post Putin o ancora deve emergere una figura simile?
3: Allora è difficilissimo da dire se c'è qualcuno per guidare la Russia post-Putin. Eh, c'è l'opinione che la moglie di Alexei Navalny, Julia Navalnya, potrebbe diventare una figura simbolica, veramente un simbolo della nuova Russia pronta a negoziare, integrare, ad accettare i valori liberali. Naturalmente lei non è una politica, ma con una buona squadra, consulenti, aiuto di persone competenti, forse lei potrebbe farcela.
0: E quindi eccoci giunti alla fine di questa piccola testimonianza che siamo riusciti a raccogliere. Io vorrei davvero sentitamente ringraziare Tatiana, anche a nome di tutti qui in trasmissione, qui a Zetain per il grande valore di quello che ci sta raccontando, per i notevoli insights nel mondo della Russia e anche vorrei se- ringraziare una nostra vecchia conoscenza, Federica Mazzanti, che ha reso possibile i- di metterci in contatto. Grazie mille Fede Mazz! speriamo di poterti riabbracciare molto presto e speriamo anche che il futuro della Russia sia un futuro migliore, come speriamo pure che sia un futuro migliore il nostro fuori dalla pandemia per poter finalmente ritornare ad abbracciarci tutti e per poter tornare magari a fare qualche festa ed ecco perché quindi rimanendo perfettamente in tema abbiamo la nostra prossima canzone per voi che è Party Like a Russian di Robbie Williams questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, carissimi radioascoltatori. Abbiamo con noi il secondo ospite della serata, Michelangelo Freire. Michelangelo è uno studente e ricercatore alla Hart School di, di Berlino e scrive per il quotidiano Domani. Ciao, Michelangelo, e grazie per essere qui con noi.
4: Grazie, buongiorno.
0: Bene, allora iniziamo subito con una domanda scottante. Allora, le relazioni Europa-Russia oggi sono estremamente deteriorate, diciamo anche per usare un eufemismo. No? La vicenza di Navalny ha intensificato ulteriormente le tensioni tra i due, i due blocchi che però già da un pezzo non erano esattamente in termini amichevoli, anzi, qualche settimana fa, appunto, ne parlavamo in sede di introduzione alla puntata, c'è stata questa conferenza disastrosa, diciamo così, per l'alto rappresentante dell'Unione Europea, che ha creato molto scompiglio. Il giudizio oscilla tra una umiliazione e un vero e proprio necrologio della politica estera comune europea. Leggerete le gli articoli in fonte politico parla ha dato un commento dal titolo eloquente EU foreign policy rest in peace che direi dice molto dice molto e quindi siamo qui riassumendo brevemente potete riascoltarvi quello che avevamo detto prima e però a questo punto chiedo, siamo di fronte, visto tutto quello che è successo, siamo di fronte a un danno irrecuperabile per la politica estera comune europea, ma soprattutto dovremmo forse prendere atto dei limiti che può avere una politica estera comune quando si tratta di uniformare le linee di tanti paesi, ben 27?
4: Beh, eh, Prima di tutto secondo me bisogna sempre ricordarsi che l- l'Unione Europea gioca su una scala temporale che è, mh, va probabilmente al di là anche della, del, diciamo, dell'orizzonte temporale che noi normalmente teniamo sott'occhio quando si tratta di relazioni internazionali. Um, se pensiamo quanto la politica estera europea e anche la politica di sicurezza e di difesa mh, fino a, eh, in un certo senso è, è, è cambiata e si è rafforzata negli ultimi 15-20 anni, è, è, è in dubbio che ci sia stato un, um, un rafforzamento del, dell'azione esterna dell'Unione Europea. Um, in questo senso quindi di sicuro la conferenza stampa di, um, di Borrell e di Lavrov rappresenta eh, come dire non il, il momento più alto della diplomazia europea negli ultimi anni, soprattutto considerando anche quanto um, quanto la politica di Borrell in realtà abbia incontrato più o meno gli stessi limiti eh, della politica di Mogherini che è, stata la sua, è stato il suo, il suo predecessore nel, nel come Alto Commissario ma anche de, di Aston eh, di sicuro la cosa che secondo me eh, molti hanno sottovalutato e che secondo me invece è qualcosa di abbastanza notevole è il fatto che la volontà russa di umiliare e attivamente cercare di mettere in difficoltà Borrell nella conferenza stampa di Mosca è andata a dimostra quanto, quanto la politica estereuropea sia eh, molto più efficace e molto più, ehm, come dire, influente di quanto non possa sembrare. I russi non fanno mai nulla a caso, nel senso che Per eh, tantissimi anni la Russia ha provato a bilateralizzare i rapporti fra eh, Russia e paesi europei, cioè nel senso di eh, intrattenere rapporti con i singoli stati membri, ignorando completamente le istituzioni europee. Il fatto che ci sia stato uno sforzo per ehm, ridicolizzare Borrell sul, sul palco internazionale vuol dire che Bene o male, l'Unione Europea, ora come ora, ha un, un, un ruolo da giocare a livello internazionale e che eh, la Russia vede in questo, nuovo, in questo nuovo ruolo dell'Unione Europea un, un elemento di, di, di disturbo, diciamo, in quello che sarebbe la sua strategia. Cercare di, di parlare con, i paesi, con gli Stati membri singolarmente, come ha sempre fatto, ehm, ponendoli l'uno contro l'altro, non a caso. Negli ultimi, le ultime riunioni che ci sono state fra i ministri degli esteri e Borrell, ad esempio, non hanno portato, come molti dicevano, alle dimissioni di Borrell, proprio perché i paesi, i leader degli stati membri hanno deciso che ehm, accanirsi inutilmente sull'altro rappresentante avrebbe rappresentato in ogni caso una vittoria da parte di Mosca, comunque avrebbe mostrato quella disunità che. Ehm, che l'Avro e che il Cremlino hanno cercato di alimentare con, questo, ehm, con questa trappola. Diciamo.
1: Ok, allora adesso ehm, parlerei, cioè cambierei argomento e parlerei del, del gasdotto Nord Stream, tanto rituperato gasdotto. E ti volevo domandare, secondo te, come le prossime elezioni in Germania impatteranno sulla vicenda, specie alla luce degli orientamenti espressi dai partiti? E in particolare, ehm, oltre alla classica, canonica e consolidata contrarietà dei Verdi, anche in riferimento alle mh, divisioni interne alla CDU?
4: Questa no, è una domanda, soprattutto perché um, diciamo. Le elezioni sono il primo passo, ma la formazione di un governo sarà un altro par di maniche. Nel senso che tutti gli elementi per ora sembrano indicare che i risultati delle elezioni tedesche saranno non inconcludenti, però almeno tanto difficoltose quanto lo sono state all'ultimo giro. Quindi per per, per rinfrescare la memoria, le ultime elezioni tedesche si sono concluse con sostanzialmente un indebolimento delle un rafforzamento di verdi non ai livelli che vediamo, che vediamo oggi comunque, ma eh, comunque ha portato a una situazione per la quale la formazione di un governo è stata molto complicata e ha impiegato, mi sembra, sei mesi addirittura, eh, quindi le elezioni sono state a settembre, il, governo, il nuovo governo Merkel è poi entrato, ha, ha, preso, eh, è stato, ha preso il voto di fiducia mh, all'inizio dell'anno seguente. Per ora sembra che questa situazione si si ripeterà, nel senso che con l'SPD che comunque ormai ehm, calata ha raggiunto probabilmente il il punto più basso che che può raggiungere ehm, un partito di di tale dimensione, questo poi ovviamente è tutto da vedere, però tutti tutti gli analisti sembrano essere d'accordo sul fatto che eh, sotto il 13, 14, 15% è difficile che l'SPD cali. con un rafforzamento dei Verdi e la CDU che comunque è destinata a perdere qualche punto percentuale quando gli elettori si accorgeranno che Merkel non sarà più candidata ci ritroveremo di nuovo in una situazione in cui ci saranno appunto tre partiti con buone possibilità di governare ma Uh, di sicuro non senza un partner e non senza doversi mettere d'accordo con uh, un, uh, un avversario politico, da, 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 con delle premesse ideologiche molto differenti dalle proprie. Perché faccio questo, questa premessa così larga? Perché il Nord Stream 2 sicuramente sarà uh, una delle, de, uno degli elementi su cui si, si giocherà. Uh, le negozia- si giocheranno le ne- negoziazioni che avverranno fra i partiti che alla fine entreranno a governo. Um, I Verdi appunto hanno una posizione tradizionalmente contro Nord Stream 2 um, per questioni appunto, puramente ambientali, quindi... Eh, il fatto che comunque si tratti di un gasdotto che eh, si dice debba facilitare la, la transizione ecologica con, um, ehm, fornendo un'alternativa più pulita al, al carbone e al petrolio um, questa posizione è sempre stata rigettata dai verdi anche perché molti, molti scienziati ambientali comunque hanno, hanno dimostrato anche che in realtà è, è una necessità abbastanza, abbastanza inesistente nel senso che
2: um,
4: pur anche con un... Senza un un'accelerazione della um, transizione ecologica, l- la domanda di gas in Europa e in Germania in particolare com- è comunque destinata a declinare negli ultimi, nei prossimi anni. Um, quindi, vista la, l'inutilità, anzi il danno che, che Nord Stream 2 um, apporterebbe da un punto di vista ambientale, uh, i Verdi rafforzano la propria argomentazione anche uh, con appunto, le posizioni di politica estera, che sono un po' le, quelle che sono presenti anche a livello, a livello europeo. No? Quindi il nostro renderebbe l'Europa e la Germania più dipendenti dal, da, dalla Russia, che potrebbe portare a una, a, a una nuova crisi eh, in Ucraina e in Europa orientale, eccetera, eccetera, eh, l'SPD su questo, eh, a differenza della CDU, che invece è abbastanza ehm, è ormai abbastanza, dec- sembra abbastanza decisa. A, a supportare il progetto eh, è il partito che forse andrebbe più tenuto sott'occhio per questa questione. Perché dico questo? Da un lato, l'SPD è il partito anche anch'esso che più ha investito su, su Nord Stream 2, perché mh, per, per l'SPD, Nord Stream 2 rappresenta un po' il simbolo della, di una politica distensiva nei confronti della Russia. Eh, appunto, Mecklenburg-Vorpommern, che è lo stato in cui Nord Stream 2 dovrebbe arrivare è governato dall'Espede la, la presidentessa della, della regione ha fatto tantissimo per fare in modo che Nord Stream 2 fosse anche insolata dai, dalle, dalle sanzioni minacciate dagli Stati Uniti detto questo c'è un forte divario generazionale un po' su quello che è eh, la questione Nord Stream 2 Ci abbiamo da un lato le generazioni più anziane che Ehm, cercano di mantenere una politica russa che sia eh, un po' nel solco della hostpolitik di Willy Brandt che eh, si trova totalmente a favore del, del, del gasdotto anche solo per poter fare un dispetto agli americani e questo è una, non sono io che faccio, eh, che faccio lo spiritoso ma è anche proprio una, come dire, una posizione che comunque a Berlino eh, non è difficile trovare negli ambienti socialdemocratici tra l'altro ci sono le generazioni più giovani che invece ehm, sono prima di tutto molto più atlantiste del, um, dei, loro, dei loro compagni più, più anziani e che ha una posizione nei confronti della Russia che è molto più critica eh, e che cerca di smarcarsi anche dalla CDU, ad esempio ponendo l'enfasi su una politica estera um, umanitaria basa, basata sul appunto, rispetto dei diritti umani e della e eh, di tutti quelli, di quei valori che, di cui eh, l'Occidente si fa portatore su questo quindi eh, ovviamente dipenderà come le, come, quale sarà il risultato elettorale finale però non escluderei che eh, questa, la questione Nord Stream 2 comunque non riappaia in maniera abbastanza prepotente sia durante le fasi finali della campagna elettorale sia poi durante le negoziazioni nel caso ad esempio l'SPD fosse in un modo o nell'altro chiamato a formare, eh, a partecipare alla formazione del governo.
1: Ok, sempre sull'argomento Nord Stream 2. Quali sono i motivi reali delle, alla base delle pressioni che la Francia sta facendo nei confronti della Germania al fine, della, al fine appunto della sospensione dell'opera?
4: Questa è una domanda complessa, soprattutto perché la politica eh, russa della Francia si è abbastanza um, diciamo, poco collocabile in quella che è per il resto una visione strategica abbastanza chiara da parte di, di Macron e dell'Eliseo. Um, appunto la Francia si è negli ultimi anni sempre opposta alla costruzione di Nord Stream 2 eh, e questa posizione è in realtà anche cambiata pochi, poche settimane fa. Eh, c'è stato questo piccolo incidente istituzionale in cui Clément Bon, che è il ministro per, le, per l'Europa di, mh, francese, si è appunto pubblicamente schierato contro il nostro Hindu, reiterando diciamo, la solite tradizionale posizione francese. Eh, le sue posizioni sono state. Eh, se non che le sue posizioni sono state immediatamente contraddette da Macron, perché da, mi sembra quattro giorni dopo, ehm, durante un, un summit eh, digitale ovviamente fra Merkel e Macron, Macron ha confermato il supporto eh, alla Germania nei confronti del progetto. Ehm, la posizione francese ha in realtà molto poco a che fare con Nord Stream 2 in sé, ma è più piuttosto riflesso di quello che è la concezione francese dell'Unione Europea e di un'Unione Europea più strategicamente autonoma. Da un lato c'è la questione Europa dell'Est, che è sempre stata mal mal vissuta a Parigi. Mi ricordo che nel nel semestre, diciamo, prima dello scoppio della pandemia, ci sono state parecchie iniziative eh, ad alto livello eh, coinvolgendo anche, ad esempio, con fondazioni politiche in cui eh, rappresentanti francesi, i tedeschi, i polacchi e eh, cechi, mi pare, sono abbastanza sicuro che ci fossero anche i paesi, dello, dello, i paesi baltici coinvolti, ma non, non, non posso, non mi ricordo esattamente, eh, in cui appunto questi paesi mh, moderar- con una, una, pro- con un, con una mod- moderazione da parte della Germania. Eh, Cercavano di mh, elaborare insieme alla Francia una, mh, come dire, un understanding comune rispetto a quello che dovrebbe essere eh, l'attitudine europea nei confronti della Russia. La Francia è storicamente un paese eh, che, come la Germania, punta a un rapporto più disteso nei confronti della Federazione Russa e con l'Unione Sovietica ancora prima. A differenza della Germania, questo è mh, spesso fatto per smarcarsi da, dalla posizione atlantista, di appunto, opposizione. Um, opposizione dura nei confronti della, dell'aggressione russa in Ucraina e in, in altre parti um, de, dello scacchiere europeo ma anche medio orientale um, non, è quindi, non escluderei quindi che la, il tentennamento francese in questo senso sia, um, rappresenti un po' la, la, la contraddizione che, che la politica francese si ritrova a vivere in questo momento da un lato è, è indubbio che appunto la Nord Stream 2 eh, vada a ridurre la, l'autonomia dell'Unione Europea sul, sul fronte energetico. Dall'altro è anche evidente che ehm, se si vuole perseguire una, una visione di un'Unione europea eh, appunto autonoma, soprattutto dagli Stati Uniti, nel, nel, nel francese, debba esistere un qualche tipo di risposta nei confronti delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti sul, sul caso Nord Stream 2. Um, in questo senso vediamo quindi una sorta di, 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 di crisi della, della politica, politica est europea uh, francese. Ulti, l'ultimo punto che ovviamente um, mi sento di, di dover notare è il fatto che molto spesso, uh, e soprattutto nelle ultime settimane, la questione Nord Stream 2 viene discussa più o meno in parallelo agli interventi europei in Mali e nella regione del Sahel. È molto molto più raro di quanto si pensi in realtà che avvengano realmente degli scambi fra dossier, quindi una cosa del tipo noi vi sosteniamo con Nord Stream 2, ma voi dovete sostenere noi negli interventi in, in in Africa subsahariana. Uh, o in questo caso nel Sahel. Detto questo, appunto, non, non escluderei che anche lì ci sia stato, in, in un certo senso, una, una sorta di scambio, comunque una sorta di, 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 di collegamento dei due dessi, uh, anche se mh, è qualcosa che sarebbe, diciamo, atipico nella relazione fra Parigi e Berlino, e Berlino se non altro perché uh, i due paesi cercano. Genuinamente di, 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 di perseguire obiettivi comuni o comunque di avere una, una, una stessa chiave di lettura, mh, soprattutto per quel che riguarda l'Europa dell'Est.
2: Ok, e allora, allora per concludere um, l'intervista e il discorso su Nord Stream 2. Una domanda un attimino più specifica, ossia come eh, si è posta, anche se sappiamo che comunque inizialmente era in opposizione, e come si porrà l'Italia rispetto al progetto Nord Stream 2, non ind- individualmente, ma in seno sempre eh, come voce dell'Unione Europea. E poi. Uh, allargando un attimino di più il, uh, il campo visivo um, con il nuovo con l'insediamento del nuovo do- governo Draghi eh, quali saranno i rapporti i- Italia-Russia uh, che non è sempre stato al centro della nostra politica estera ma comunque è un importante partner sicuramente dal punto di vista dei gas naturali
4: la posizione italiana su Nord Stream 2 per um, molti anni è, è stata assente uh, nel senso che L'Italia, soprattutto, dopo, soprattutto con il, dopo, dopo la fine del governo giallo-verde, soffre un po' di una posizione, soprattutto appunto sotto, sotto la presidenza del secondo governo di Giuseppe Conte, ha sofferto di una posizione un po' ambigua nei confronti della Russia, non tanto per una mancata fede atlantica, diciamo, comunque una, una vera un vero smarcamento da, da quella che poi in realtà è la posizione americana soprattutto nei confronti della Russia, ma piuttosto perché le imprese italiane molto spesso sono um, gli attori che veramente uh, spingono, o comunque uh, si fanno la promotrice di, della posizione ita- italiana in Russia, però mh, questa, come dire, anche in senso lato in, in, in altre zone del mondo. Um, Nord Stream 2, va ricordato, uh, è anche una grande, come dire, un po' un'eccezione nella, nella politica energetica europea perché uh, quando, uh, con l'inizio delle discussioni su Nord Stream 2, uh, è, cioè parallelamente anzi alle discussioni su Nord Stream 2, uh, in Italia si, uh, si, si discuteva sull'opportunità di costruire South Stream, quindi una... Una, un corridoio, una, una pipeline che avrebbe collegato la, la Russia meridionale con, eh, con l'Italia. Quel progetto è stato cassato dall'Unione Europea ehm, e anche per questo, per molti anni, c'è cioè, stata soprattutto una posizione abbastanza rancorosa da parte dell'Italia, perché il ragionamento era un po': Ma come a noi avete impedito di costruire South Stream, South Stream per eh, questioni anche abbastanza condivisibili? Quindi, appunto. Gazprom, ad esempio, non può, non può rispettare, o meno non rispettava, secondo i progetti per South Stream, le, le linee guida dell'Unione Europea su, sulla liberalizzazione di mercato e sull'integrazione verticale, diciamo, quindi sulle regole di concorrenza, sulla gestione di, delle, delle consegne di gas, eh, però, la, però permettete invece alla Germania di costruirlo, cioè questa cosa non è, non è giusta, ecco. In realtà, eh, negli ultimi mesi ho anche letto alcuni ragionamenti su come eh, una moratoria su Nord Stream 2 potrebbe in realtà trasformare l'Italia in un, in un hub di distribuzione energetica, eh, prima di tutto grazie soprattutto alla TAP, quindi eh, la, 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 il, il, il gasdotto che collega il sud dell'Italia con eh, l'Azerbaijan, e, appunto, la, l'area dell'Asia centrale, quindi... Eh, In questo caso la Russia non non gioca un ruolo determinante. Personalmente trovo queste queste previsioni da un lato eh, un po' fragili, nel senso che si basano comunque sull'assunto che Nord Stream 2 non si farà, io sono abbastanza convinto che, eh, salvo eh, nuovi, nuove crisi profonde, nel, nuovi episodi violenti nei rapporti fra Unione Europea e, e Russia, Nord Stream 2 in ogni caso si concluderà, si, si finirà di costruire, che poi entri o non entri in funzione è un'altra questione, però sono abbastanza sicuro che, che, che Nord Stream 2 sarà costruito. Um, Rimane comunque lo stesso, lo stesso problema che si pone con, appunto, con, con l'utilità di Nord Stream 2, nel senso che è molto, è molto difficile che la domanda europea di gas vada ad aumentare nei prossimi anni. Eh, quindi, esatto, quindi questa è la strategia, pensare che ehm, appunto, la non, non costruzione o non l'utilizzo del Nord Stream 2 possa, costruire, possa trasformare l'Italia e non in un player chiave nel nel mercato energetico europeo per quello che riguarda il gas che viene dall'est Europa e dall'Asia centrale, mi sembra abbastanza illusorio. Di sicuro ehm, Mm. con Draghi l'Italia potrà giocare un ruolo più più centrale per quello che riguarda i rapporti con la Russia, perché appunto L'assenza di, 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 di Conte, comunque anche il cambio di governo rispetto a quella che è stata, comunque, eh, pur non, non avvicinandosi lontanamente a quella che era la politica russa della, della Lega quando si trattava soltanto del governo giallo-verde, ehm, questo appunto allo, l'allontanamento, comunque il cambio, eh, il cambio di, di, di leadership al vertice, facilita un po', rende più credibile l'Italia come un paese che se vuole parlare con la Russia o comunque spinge per un rapporto più conciliante con la Russia lo fa per convinzione non per uh, appunto posizioni ideologiche magari affine. Ma vedremo,
0: vedremo, vedremo esattamente che cosa succederà adesso con uh, Marione al comando diciamo comunque purtroppo il tempo è un po' tiranno quindi diciamo che stiamo arrivando un po' alla fine di quello che ci è concesso a nostra disposizione però volevo veramente ringraziarti, volevo veramente ringraziarti, ringraziarti moltissimo per il tuo intervento che ci è piaciuto molto e continueremo a seguirti e a leggerti soprattutto anche su domani, almeno io personalmente farò così e volevamo ringraziarti, penso anche a nome di tutti, ora credo che riceverai anche i ringraziamenti da parte di Nino e Irene, vero ragazzi?
1: Assolutamente sì, grazie mille per per essere stato con noi
4: Assolutamente grazie a voi di di avermi invitato
0: E rieccoci rieccoci qui per i nostri saluti e speriamo che questa prima puntata della quarta stagione vi sia piaciuta Signore e signori, noi ci risentiamo tra due settimane perché sì, il format cambia leggermente per eh, assicurare le migliori standard, i, mo- i migliori possibili standard di qualità. Zetain sarà da oggi in poi, i- da questa stagione, in cadenza bisettimanale, ma non temete perché questo significa che avremo un po' di extra care nel selezionare argomenti e ospiti per produrre sempre materiale di alta qualità come siamo soliti proporvi visto che purtroppo le tesi di laurea non si scrivono da sole e eh, direi che per questa settimana è tutto noi vi invitiamo come sempre a eh, documentarvi su in, sul nostro post su sambaradio.it dove troverete tutte le fonti, a seguirci su Instagram, Facebook e anche su Spotify, ovviamente dove avrete sempre aggiornatissime tutte le puntate l'archivio e Dulcis in fundo visto che è uscita recentemente la nuova playlist di Spotify da cui abbiamo preso alcune delle canzoni che avete sentito quest'oggi vi invitiamo a guardare anche quella Nino ne sarà molto felice che ho fatto questo riferimento, vero Nino? dai
2: andata, e questa volta
0: andata bene. e noi vi, vi salutiamo e ci vediamo tra due settimane e da Guglielmo Finotti
1: Irene Pregonese
0: e Nino Matafu Anche per questa volta è tutto.
1: Ciao!